0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i 小徐，今天呢来跟各位聊一个有趣的话题，我们来跟各位聊一聊，哎，为什么现在我们路上看不到美国车了呢？我相信呢，这个老一辈的朋友啊，不管你是不是对车有兴趣的人呢，应该都有印象了啊、哦。其实，在这个可能呃民国五六十年代的时候啊，你看这些老照片啊，或者是你是生长在那个年代的呢，你可以发现路上的车几乎清一色都是美国车啊，这美国那种很大啊，这个呃，这个像船一样的这种车子啊，到处跑来跑去的啊。那为什么我们现在在路上你真的是看不到美国的汽车了呢？我们知道啊，美国的汽车品牌一般我们知道就是呃三大品牌嘛，这个通用 GM， 还有这个克莱斯勒，还有这个这个福特啊。当然，你现在在路上看得到很多福特。汽车了，但是你现在在路上看到这些福特汽车呢，绝大多数都是所谓的欧洲福特，呃，或者是这个日本福特。这个美国车了啊、哦，现在啊、呃，在台湾呢有正式的代理的这个美国车呢，只有一款这个福特野马了啊、哦，其他都是一些水货，所以路上的难度相当少了啊、哦。那美国车是究竟如何从一个在台湾本来是这个？跑利满天下的，哎，变成现在是一个稀有车的一个过程呢，哎，这个就跟我们台湾的经济还有马路的发展，有着非常密切的关系了啊、哦。今天我们就来带大家好好来回味这一段，哎，美国车啊兴衰的这个历史。好，我们要知道啊、哦，呃，美国虽然不是这个汽车的这个发源地了啊、哦，它这个毕竟这个汽车也不算是从美国发源的，可是美国绝对是把汽车发扬光大的一个地方了啊、哦。因为呢，这个美国最早的汽车了，我们现在看史料了啊、哦，大概应该在1908年以前就已经出现了，而且那个时候很好玩哦。那时候美国的车子呢，基本上方向盘还在右边的，因为美国的车子大部分是从英国那边过去的啊、哦。大概到了1908年左右呢，这个美国呢政府才规定。并就是说，那个方向盘要在左边，不要在右边啊。那要靠右行驶这样子。那么美国呢，因为他们发现这个汽车呢，哎、欸，这个对于他们的这个市场啊，对于他们的这个消费生态呢，非常的有帮助啊。在美国車，车没有没有车，你基本上都断手断脚了啊。所以呢，这个美国呢，就这个发把这个汽车发扬光大，比方说像在亨利福特呢，呃，把汽车呢做了这个流水化的这个生产线的一个发明了啊。所以呢，汽车虽然不是美国人发明的，不过是在美国发扬光大的啊、哦。这个大家我相信应该是没有什么呃这个不同的意见的啦、哦。啊。那么美国呢，随着它的国力的发达呢。在这个汽车工业上面，也越来越变成它的一种外销的一种这个国家实力的武器啊、哦！所以呢，其实像美国呢，它这个很早以前就把美国车的这个生产线呢搬到日本，在就地生产啊、哦，那么也开始行销到全世界。那大家当然这个一开始，这个亨利·福特他发明了这种流水化的生产线嘛，啊。做出来的车子成本非常的低廉了，变成说，你就算其他世界各地呢有这个其他的汽车，包括像欧洲在内呢，其实你的价格要跟福特的 T 型车去竞争呢，也是相当的困难的。所以美国车呢，在这个汽车工业发展的初期呢，很快就因为它价格还有它生产上的优势呢，哎，占据了市场的大部分啊、哦。那么美国车的这个。下一个巅峰在什么时候？是在这个二次大战结束之后啦，因为我们知道二次大战呢，美国算是战胜国嘛。那美国呢，也是派驻在全世界各个地方都有所谓的美美军占领去了，包括我们台湾在内了啊、哦。那既然是这个美国大兵了，或是一些美国的一些这个算是领土的延伸吧啊、哦，那么当然他们大家就会使用美国车。那剩剩下的就是本地人呢，为什么会使用美国车呢？因为第一个嘛，美国车在这些美军在这些占领者的这个使用当中呢，那给人家一种官威，一种这威严的。象征，第二个是什么？它数量大嘛，所以呃，它的后勤保养什么的也就比较简单，也就比较轻松。那么最重要的是什么呢？哎，美国车真的很适合当时的道路环境哦。各位想一想，在二次大战结束之后，我们以台湾来说了哦，台湾当时的马路呢，你觉得品质是怎么样？一定是非常的差的嘛，可能比比现在你在台湾这个荒山野外的这种道路还要还要更烂的了哦。各位如果有，机会的话，你可以去看这种老照片的，拍到汽车老照片。你基本上看到车子，每台车都是灰头土脸的哦。不是说以前的人不喜欢洗车，是为什么？因为以前道路的环境非常的差啊、哦，那个尘土飞扬啊，所以你就算一洗完车，很快你的车子又会卡满了灰尘，卡满了污垢。尤其是什么？尤其下雨，台湾又是海岛型气候嘛，所以你看到那种老车的照片哦，基本上。很多车子那个挡泥板里面啊，那个轮拱里面都是满满的泥巴啊、哦，这个没有办法。所以你可以知道说，那个时候的道路环境是相当的恶劣的。可是美国车呢，它本身它非常的大，而且它一般来说哈、哦，早年它那个美国车它底盘就所谓的大梁，所以呢，它很适应这种烂路。所以你会就得开始跟船一样，哎、欸，其实这样摇摇晃晃蛮舒服的嘛，对不对啊、哦？总比你那个车子如果很硬的话，那颠颠簸簸的啊、哦，那个美国车坐起来真的是哎、欸，舒适的很多了。所以说。早年呢，美国车不仅是因为它国力的关系，还有它这个普遍度的关系，最重要还有什么？它真的是很适应这些烂马路这些呃道路环境呢，所以它相对它普及度也是相当的高了哦。那么再来呢，这个美国车呢，慢慢慢慢慢慢，大家就发现到新的一个问题。首先第一个哦，美国车真的很耗油了。我听过那个老一辈的讲过，以前开那种美国的大车啊，哦，从台北要开到嘉义，要开到台南呢，一桶油是跑不到的啦。当然在那个年代。油价是一回事啊，因为更早年的时候呢，我们台湾你要加油啊，油是军备物资，不是说啊，你去加油站那啊，不好意思，啊，那个那个以前也没有什么九九二九五啦、哦，啊，以前就是那种汽油加满了啊、哦，你这样还喊啊，那没有人理你啊，你要拿那个油票啊、哦，因为那个汽油是管制的这个这个军事物资啊哦，那么对那些开得起美国车人来讲，这个油钱当然不是问题啦、哦，啊，只是说呢，他们也觉得嗯，美国车不是那么的方便，因为你要常常去找加油站，所以呢，你不能。到了一些荒郊野外的地方去太久，不然你可能会没有油，你车上还会备着油，这样很麻烦。所以呢，这个大家大家慢慢发现有这个问题，然后相对的什么呢？那个时候开始有些欧洲车、一些日本车进来，哎、欸，他们发现呢，哎、欸，其实欧洲车、日本车蛮省油的。可是，一方面了啊、哦，这个坐起来不舒服，因为那个车实在太小了；二方面呢，那个车子也不够气派，而且更重要什么？美国车真的很便宜啊！所以呢，大家还是以美国车为这个销售的啊，这个这个这个购买的主轴啦。哦。一直到什么时候开始有了一些比较明显的变化呢？这个我们政府呢，在1971年那个时候呢，首次开放了这个呃这个进口车全面进口啦。啊。在1971年以前呢，这个1968年、1969年那个时候是开放限制进口啦。啊。那么在1971年开放全面进口的时候，那个时候日本车就大举的攻城略地啦。啊。那么大家发现，哎、欸，其实日本车在那个时候做的其实还还算不错了、哦，舒适度啦啊，然后那个那个稳定度啊什么，尤其是油耗非常的好，所以那时候美国这私人就开始受到一点。影响，可是呢，真正给美国车第一次带来严重的打击是什么呢？是在一九七零年代后期。什么东西啊、呃、造成的问题呢？哎，就是所谓的十大建设。我们要知道啊，在这个1970年代那时候，遭遇到所谓的石油危机嘛，啊、呃，这时任这个这个这个行政院长蒋经国就发展所谓的内需的市场，所以呢，他就推出了所谓十大建设。那我们去看这十大建设呢，大部分都是这种能源建设、基础呃这个重工业建设。那另外一方面是什么？就是交通建设。那交通建设。影响美国车最严重的就是南北高速公路的开拓，也就是我们现在讲的中山高啊、国道一号啊、这个一高啊，这个这个东西，为什么呢？因为在一高通车之前，你从西半部、你南来北往，你只能走省道。那我们刚刚也讲嘛，其实省道的路况其实非常的差了啊。以我们现在开高速公路啊，现在又没有 ETC 啊，现在又没有这个收费站啊，就这种 ETC 啊，这个电子收费。所以呢，像我住台南，我们去台北这样开大概三个小时，如果你中间不停的话，三个小时不超速应该是可以到的。那么在早年呢、啊，你说省道你要从台北开到。台南，你包括路面颠簸，你包括中间的红绿灯、市区堵车什么的，台北开到台南七八个小时可以到，偷笑了啦啊、哦！以前公路局的班车差不多也就算六七个小时才会到的、哦，所以。以前在那种环境之下，美国车，哎呀，它占尽了优势嘛，因为路面烂嘛，对不对？然后呢，美国车排线又大，所以它开起来这个马力又大，这个就开起来就比较舒服。那么相对的呢，在南北高速公路开拓之后啊，开开辟了之后呢，大家发现，哎，其实因为南北高速公路够平，所以大家发现，哎，其实欧洲车开起来，哎，它的马力什么的也够，而且它的这个悬吊虽然比较硬，但是在这种平的道路上面开起来更舒服，不会像美国车摇摇晃晃，摇红红摇摇搭这块，然后吐了啊、哦。所以呢，那个时候呢，造成了欧洲车的一股销售的热潮，美国车呢开始受到了一些影响。但是呢，那个时候美国车为什么还有生存的空间呢？因为很简单。只有南美高速公路开通而已嘛，对不对？只有中山高开通嘛，你不可能你家里住在交流道旁边，然后你要去的目的地的交流道旁边嘛。换句话说，你下了交流道迎接你的还是一些坑坑巴巴的省道。所以呢，欧洲车或许在你高速公路开的时候你很舒服，可是呢，你上高速公路之前跟你下了高速公路之后，你还是要面临到这些七七八八的路面。所以呢，美国车在这个时候还是占了不少优势了啊、哦。加上那个时候呢，其实经济条件大家发展的也不错。然后那时候油价很低啊、哦，各位很难想象啊、哦，大概在民国七十几年那个时候吧，哦，我看到新闻呢报道，他们身边说了啊、哦，当时那个好像无铅汽油要涨到十六块钱啊、哦，从十五块钱涨到十六块钱，哇，民众抗议啊，怎么可以这样大涨价了？哎呀，怎么可以这样子不顾我们民生呢？各位一定会觉得说：“哎呦，十五块涨到十六块，这这这这什么什么鬼东西啊、哦！”当然，我们在这个这个这个疫情的期间呢，曾经有跌破这个数字过了啊、哦。呃，可是呢，以我们现在的油价来讲，大概都30块左右嘛、哦，啊， 1 5块，这个15块涨到16块，这有什么了不起的、啊，对不对啊？不好意思啊，在那个年代呢，对大家是个不得了的事情啊。反过来是什么？哎，既然一公升油也才16块钱而已，啊，所以美国车那个车子油耗大家也不是很 care， 反正那时候大家钱赚的多嘛。所以那个时候呢，其实美国车的销量呢开始受到一些影响，但是没有到非常的严重，就是说啊，这个市占率马上崩解了没有？而且更重要是什么？美国车呢，它在原厂啊，它在这个美国本土呢，它也同样受到石油危机的影响。那那个时候。日本车呢开在美国攻城略地，所以美国人他也觉得说，哎呀，那我应该呢要把车子做一些 down sizing， 我应该要把车子呢做的小一点。所以各位可以发现哦，这个以前美国车动辄这个六七千 cc 啊，可是到80年代的时候，这个美国车大概就3000 cc， 这个5000 cc 就差不多了啦，甚至还有很像2000 cc 的，像那个丰田轿车一样的那种排气箱一样大小的那种车子都出现了啦、哦。啊。所以呢，那时候在市场上，哎、欸，美国车大家也觉得說，哎、欸，其实这个美国车，哎、欸，虽然以前它车子很大啊、哦，可能不太适合道路环境，可它现在也缩小啦。然后油耗也变好了，所以美国车的这个口碑呢，哎，也这个累积的相当的一个基础。所以美国车在八零代卖的还不错。更重要的是什么呢？更重要的是我们刚刚讲啊、哦，这个美国车有所谓的三大品牌：通用、克莱斯勒、福特。那么其中的两大集团呢，就所谓的克莱斯勒跟通用了，在台湾搞了一个东西叫什么？叫做富士代理。这个富士啊，不是我们一般买的苹果买的软片的那个名称了哈，是重复的复啊，也就是说。一般来讲，在我们一个市场来说，你一个进口东西呢，只能有一个代理商。可是那个时候呢，原厂为了要冲高销量，然后呢，大家一些其他一些不是代理商的人也发现说，哎呀，这个车好像很好卖，所以去跟原厂去争取。于是原厂就同意说 ，OK， 让你这个车子呢有不同的代理商可以一起经销了啊、哦。比方说像这个通用汽车呢，呃，这个本来最早是中国联合汽车所谓的中联，后来就加入了正章还有国产。那么克莱斯勒呢，就加入了所谓，就总共有四个了啊、哦。克莱斯勒最精彩，有所谓的标达连胜四新森宝，总共有四个体系。那么在这种富士代理的好处是什么呢？因为它的经销据点就多嘛，所以呢能见度就高，然后呢消费者的选择也就比较多。反过来就是什么呢？价格竞争也就非常的激烈，所以在消费者就觉得，哎呀，好好棒，好棒哦！我今天去 A 这个这个。在代理商的这个店去看看，然后再到隔壁 B 的代理商的店去看看，然后再到 C 的代理商的店去看看。哎呀，然后再跟他比较。哎呀，你看那个 A 的开价多少 ，B 的开价多少 ，C 的开价多少，其实很像我们现在去买头号台啊，去买玉龙啊，去买三菱啊，就到处去比较那种调调是一样的啦、哦。啊。所以那个时候呢，因为他做富士代理的关系，所以他很快就把销量再继续往上冲。但是各位也了解啊，这个富士代理这种做法呢，其实他算是啊、呃，饮鸩止渴了。为什么？你虽然把量给冲上来，可是消费者被你惯坏了啊、哦！也就是说，消费者他之间看重说，因为他可以比价，他可以买的很便宜。可是对于这些代理商，对于这些经销商，他真的有赚到钱吗？这是个问号。更重要的是，大家为了要销量竞争，所以开始来减配备啦，开始从哪边来节省他的开销什么的。所以车子的品质也开始变得良莠不齐了。尤其有很多车子为了压售价，它可能一些零件都是在台湾啊、哦、到港了之后才在台湾这边自己去加装。那种东西，你说品质能够有多好呢？这也是打上一个问号。那么最重要的是什么呢？在大概1980年代后期呢，有一个对美国是一个致命一击是什么呢？就是那个时候的台北市，据说高雄市也是这个样子，他把路边的停车格给缩小。各位，如果你有去美国去游玩啊，或者去出差，你可以发现哦，这个美国路边停车真是天堂啊！哦，那他就是随便设一个那个停车杆，那你只要可以停车，可以。让这个停车杆收到你的钱就算数，它基本上路边没有所谓停车格的了啊、哦，只要你可以停得到那个停车杆的范围就就算数了啊、哦。那台湾早年呢，呃，这个路边停车也是不收费嘛，所以就是随便乱停嘛。那随着这个汽车经经济工呃商业环境越来越发达啊、呃，这个路边停车的车也就越来越多了，所以呢，这个政府也开始要收费。那对政府来讲呢，很简单嘛，那个一个停车格呢，这、那个缩的越小呢，同一条路，比方说本来只有十个停车格，我把它划成二十个停车格啊，那不是收费就比较多嘛。所以那个时候呢，其实北高两市它普遍它的停车格就往内缩了啊、哦，缩小到大概只有5米三、5米五的这个长度。那各位也知道啊、哦，美国车呢，我们看到那个美国车，它的轮子大部分是这个缩在这个轮拱里面的啊、哦，它转向角度很小，所以你必须要比较长的空间，你才可以把那车子停进去。我们举个简单例子啊，一般日本车、欧洲车，假设我车场是5米，同样都是5米来讲，一般欧洲车、日本车呢，可能你车位只要5米五就进得去了。可是美国车呢，因为它的这个轮胎的这个回转，半径很大哦，所以你要停进去的话，你可能要需要到五米八、五米九的车位，你才停得进去。那再加上现在车位又缩小，那美国车车身又还是比较大啊。虽然说我们讲刚刚讲80代美国车它有缩小，可是它比起这些日本车、欧洲车，它还是比较大一点，比较气派一点。所以呢，美国车就让人家发现说：“哎呦，我在市区里面要停车真的很困难。”尤其什么，不只是停车位的长度缩短，它的宽度也变窄了。那美国车这个宽度又是它一个致命的硬伤啊。所以大家发现说：“哎呦，美国车又耗油又不好停。”然后慢慢的呢，这个省道也开始重铺啊，铺的当然没有像后来这个路平铺的那么平，但是。也比以前那种坑坑巴巴那种路面来的好很多，所以他就发现说，哎呀，其实省道这种品质、这种条件也变得很好了。所以美国车呢，你这种摇摇晃晃反而会让人觉得不舒服，因为没有那种太多那种烂路好让你发泄空间，再加上停车什么也不方便。所以呢，美国车在八零年代后期虽然靠着富士代理哎有一番荣景，可是到九零年代的时候呢，就开始慢慢的衰退了。到九零年代还有一个致命一击是什么呢？就是政府大概在啊、呃，大概在一九九四年左右了啊、哦，时间我不是非常清楚了。政府做了一个修正案是什么呢？调整牌照税率。我们各位现在我们每年啊、呃，这个四月的时候，每个人开车的痛啊啊、哦，四月会收到这个牌照税税单。那么七月份呢，会收到这个燃料费的这个缴费单啊、哦。在以前呢、啊，其实牌照税、燃料费啊，对大家的负担没有很大。为什么呢？各位如果有兴趣，你上网自己去找。啊。在民国八十三年，就一九九四年以前呢，我们那个牌照税的税率啊，跟我们现在。哎， s o r 差非常多，真的。你用一个简单的一个理解就是什么呢？呃，以前的税率大概比现在少一级啦，比方说，现在我们缴0 0 CC 的税金呢，可能是以前缴2 4 0 0 CC 就是税金的哦。那我们去看哦，这个90代美国车，偏偏它的这个排线就很尴尬。比方说，像那个通用，他就喜欢用什么3 1 0 0 CC 的引擎啊，克莱斯勒所谓2 5 0 0 CC 的引擎。那这个牌照税率通过了新的牌照税率通过之后，这个等于是大涨价。那大家就开始去去算了，哎，我我为什么我多1 0 0 CC 啊？本来是2 4 0 0 CC 的税金我。因为是 2,500 所以我要缴到3 0 0千 c 的税金呢。我说我多 100CC 本来我是 3,000CC 的车，为什么要缴到 3,600CC 的税金呢？所以消费者开始精打细算。那就上富士代理它本身销价竞争，造成这个恶性循环，所以美国车就开始的衰退。那么一直退退退退退退退退到后来呢？呃，主要我们刚刚讲的这几间啊、呃，富士代理呢，也开始内部出现一些财务问题。比方说，国产汽车在这个90年代后期也这个周转不灵，倒闭了。然后呢，其他一些代理商也不想玩了、啊，因为都已经没有什么利润了嘛，所以代理商之间也不太想要继续投资金下去这个品牌。那所以呢，这个三大品牌的这个通路呢，就开始做一些同整。那像福特这边呢，是因为呃这个80年代开始呢，这个台湾被划入亚太地区了。那亚太地区的福特呢，开始从这个原本的欧系福特转向日系福特。那么日系福特呢，越卖越好，因为它省油，它经济实惠嘛。所以美系福特车子呢，虽然是有持续进口，可是也是不太受欢迎。慢慢的这个。本地福特代理商也不太愿意去代理美国美系福特的车子了。那么等到他后来陆陆续又代理了零星进进来之后，大家发现，哎呀，这个排线都很大，税金都很重，油耗都很凶所以也不太受欢迎。慢慢的呢，这个美国车就消失在台湾的这个汽车市场，一直到现在只有一款车福特野马有的啊，这个正规的这个进口车，其他的呢，你都要去找这个水货来买了啦。哦。其实美国车在早年台湾的这个市场形象，还有一个很大的一个一个光环是什么？官车啊！哦，各位，你去看这个以前老蒋时代、小蒋时代，他们呃这个这个乘坐的这车子都是美系的黑头车，尤其老蒋最早，我们现在可以追溯到老蒋最早在南京政府时期坐的是派克了啊、哦！目前那台派克还停在这个国立中山大学的这个一个展厅里面，各位有兴趣可以去去看一下。那么小蒋来台湾之后呢，主要呃，老蒋他来台湾了之后呢，主要他坐的是这个凯迪拉克的黑头车。那么小蒋呢就觉得。说哎，因为我是他儿子嘛，哦，而且小蒋提倡比较这个节俭，所以呢，小蒋他主要做的是这个别克的轿车了啊、哦，所以就当时就发生过一个很有趣的一个事情，就是说，呃，老蒋驾崩了之后呢，那么小蒋要接任，可是小蒋觉得说他的别克还可以开，那他就坚持他要做乘坐这个别克轿车，那那一阵子就变成什么？就据说是这样，这个这个这个总统府的这个侍卫长的这个凯迪拉克的车子呢，帮这个小蒋的别克来开到了啊、哦，那么这实在是有点怪怪的，所以后来这好说歹说的才让这个小蒋换了凯迪拉克，当然这个。也死了啊、哦！大家听听就好了。所以呢，其实一直到李登辉选上总统之后，他乘坐的车子也是凯迪拉克。这个官车的局面呢，要一直到陈水扁上任的时候，都还是延续下去。一直到319之后呢 ，OK， 陈水扁才从这个林肯轿车呢换成这个 BMW 轿车啦，防弹轿车啦、哦。啊。所以呢，其实很长一段时间呢，民众喜欢用美国车是什么？因为跟官场好打交道。那相对来哈、哦，因为老蒋常常用凯拉克、啊，所以其实早年凯拉克在民众的心中呢有一个芥蒂是什么呢？就是功高震主。换句话说呢，其实早年美国车啊、哦，这个我们一般会买到最高级的美国车不是凯拉克，是别克。为什么？因为你买到凯拉克，你真的要有三两三彩金。可是别克呢啊，那就还好嘛，反正也不是这个老蒋的坐车嘛，对不对啊、哦？那相对的，其他像克莱斯勒啦，或者是这个福特这个水星啊，这个林肯啊，也就没有这功高震主的问题了啊、哦。不过呢，不管再怎么说了哦，既然官方又。用的是这个美国车，所以也带领民间使用美国车这个风气。所以早年开美国，早年这个开车当然要开美国车，买车当然要买美国车嘛，对不对？气派豪华又好用啊，坐起来又舒服嘛。不过呢，随着呃我们刚刚讲的这个时代背景的发展，这个马路的重铺啦，那么还有这些油耗，还有这些这个停车格的重化呢，那么政府也开始淘汰掉美国车，开始换一些日系车或者一些欧系车。所以民众对于美国车的这个思维就没有像以前这么的色彩浓重了啊、哦。好，以上呢是我们今天呢跟大家闲聊一下，为什么我们现在在路上看不到美国车的原因了啊、哦？当然，我们现在真正的美国车呢，也没有像以前这么庞大、这么耗油了哦，这么摇摇晃晃什么？现在美国车其实科技成分也是很高了。不过呢，以我们现在台湾的市场来说，啊、呃，我们现在大家已经习惯欧洲车跟日本车的这种生态、这种调调了啊、哦。美国车重返到台湾呢，我觉得还有好长一段路要走了啊、哦。当然，我是很乐见，以我的一个玩车人的心态，我是很乐见美国车哪一天可以重来、重来市场啊啊、哦！因为这样子可以让我们的选择更多，哎，路面的这个变化更大了啊、哦，更加的有意思了啊、哦。好，以上就是我们今天的节目，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。嗯 you